0: Du lyssnar på MT-podden och det här är del 3 av 10 ur vår miniserie om MDR. Avsnittet handlar om den unika produktidentifieringen, även kallad UDI från engelskans Unique Device Identifier. Och jag kommer berätta grundläggande och förenklat om vad det är för något och hur det fungerar. För dig som vill veta mer så finner du information i MDR, bland annat under artikel 27, 28, 29, och i del C av bilaga 6. Det här ämnet är lite av en djungel, så om du behöver veta exakt vad som gäller för en UDI för en specifik produkt så måste du sannolikt gå in och läsa alla om och men angående märkningen. UDI är en del av det system som används för produktidentifiering, som sagt. Den placeras av tillverkaren på ett ställe som är accepterat av MDR– här finns det som sagt många om och men- så jag går inte in på vart den får placeras- men vanligast är att du finner den- på den medicintekniska produkten. Det finns flera undantag från det här- men det enda jag kommer nämna är- undantaget gällande mjukvara. Och jag kommer förenkla rätt mycket här- bara så att du får en uppfattning. Hur en mjukvara levereras- så ska UDIn tillhandahållas användare- på en lättläslig skärmbild. Antingen i en om-mjukvaran-fil- eller som en del av startskärmsbilden. Vid en elektronisk visning av UDI krävs enbart den mänskliga läsbara delen, alltså HRI, som jag snart kommer att berätta mer om. Om du med ansvar ompaketerar eller märker om medicintekniska produkter med din egen märkning, så måste du samtidigt föra register över den ursprungliga udi -en. Rent visuellt så är UDI uppbyggd av två olika delar, en streckkod eller QR-kod över och en alfanumerisk kod under. Dessa två tillsammans kallas för UDI-bärare. Streckkoden eller QR-koden kallas för AIDC, som står för Automatic Interface Data Capture. Det här är då såklart en del som en dator kallas av. MDR inkluderar även biometri och RFID under AIDC. Den alfanumeriska koden kallas för HRI och står för Human Readable Interface. Det är en mänskligt läsbar tolkning av UDIN, alltså för att vi som inte är datorer ska kunna läsa också. Om du tycker att du känner igen det här från existerande utrustningar så är det inte så konstigt. USA har använt UDI-systemet sedan 2013. Informationen i den visuella UDI-koden som du finner på din medicintekniska produkt kan delas upp i två delar. Dessa kallas för UDI-DI och UDI-PI. UDI-DI är den primära identifieraren för produktens modell. Det är en numerisk eller alfanumerisk kod för att komma åt informationen som lagras i UDI-databasen. Denna information kommer först i UDI-bäraren Enligt MDR är denna den viktigaste faktorn för att registrera i UDI-databasen. Även UDI-PI är en numerisk eller alfanumerisk kod som kommer efter UDI-DI. Den identifierar produktionsenhetens produktionsinformation. Om man bryter ner denna till olika delar så ingår bland annat saker som serienummer, lottnummer, mjukvaruidentifiering och tillverkningsdatum. Produkter och dess tillbehör, såsom ett ultraljud och dess prober, ska alltid ha egna UDI-er var för sig. Allt jag nämnt nu om UDI ska såklart dokumenteras och finnas tillgängligt i UDI-databasen, som jag tidigare nämnde. Det är en del av Udamed, där man laddar upp bland annat information angående UDI. Informationen ska finnas där innan den medicintekniska produkten placeras på marknaden. I talande stund, alltså februari 2022, är Judamed frivilligt eftersom det inte är färdigt. Och fram tills att Judamed blir klart så är det läkemedelsverket som man måste registrera hos. MDR påpekar dessutom att bara för att du laddat upp informationen om UDI så gör det inte att du uppfyller kraven som ställs. Det måste vara spårbart och att till exempel produktens förpackningsnivåer ska vara knutna till varandra– Exempelvis att individuella förpackningar knyts till exempelvis det 10-pack som du köper dem i som i sin tur knyts till produktionen i fabrik. Du har lyssnat på MT-podden och detta var avsnitt 3 av 10 ur en miniserie som syftar till att introducera medicintekniker till MDR. MT-podden görs i samarbete med Lars Karlsson och Svensk Medicinteknisk Förening Glöm inte att följa oss på LinkedIn, och som vanligt, kan du även mejla frågor och funderingar till nyfiken at .se. På att seende!